0: 坏人限制级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听坏人限制级，我是坏人线的编辑冠影，今天和我一起主持的是坏人线总编辑翔一
1: 。好、哦，各位听众朋友，大家好，我是坏人线的老编张翔一。
0: 那今天在现场的呢是华人线的专栏作者 Jack I C Huang 他从二零一五年开始就深耕华人线专栏，那范围主要是从泰国生活啊，包括他曾经在一个很神秘的地方工作。我们今天就要来听听看，到底是什么样的组织哦。那呃，焕线的作读者们如果平时有在看焕人线的文章的话，都会知道我们有很多异国职场文章的分享。那 Jack 呢，他曾经在联合国工作，不只是在呃我國,国外职场，他。甚至是在一个大家都很有憧憬、也很有想象的联合国环境，那我们就来请 Jack 分享一下，当时是怎么进入联合国这个职务的呢
2: ？Hello， 各位观众以及翔一还有观众，大家好，我是 Jack 黄一展。那谢谢刚刚帮我的开场介绍，这样有好像默默透露一点我的年龄了，深<笑>很久。<笑>那对啊，就是刚刚讲的神秘组织，其实就是联合国，就 United Nation。你知道，这个时候其实很多时候我在外面跟大家介绍在联合国工作，有时候遇到一些比较没有 sense 的人，他会问我说：“哦，那你们在卖什么？”然后我们就觉得，嗯，我们不是个公司啦。啦但如果你硬要说卖东西的话，<笑>我们在卖的是民主、和平、自由
1: 与人权。<笑>我们希望真的好会讲，真的好会讲、啊。是是我们希望各。不行不行 ，Jack，Jack， Jack 我一定要我一定要吐槽你。<笑>没有，我要先跟大家郑重介绍一下，<笑>那个 Jack 是其实是我。呃，就是从我们从换日线的那个一成立以来的第一年哈，就是就是、Jack 就已经是我们这边的王牌作者了。然后我们现在成立到第六年了，那个 Jack 还是我们的王牌作者，他真的是一直非常有梗，而且他的经历真的非常非常精彩。但是 Jack， 你刚刚讲说什么联合国卖东西太夸张了？我觉得大家应该比较好奇的是，你当初是怎么加入联合国的吧？嗯所以，其实我加入可
2: 能就是比较优秀吧。啊，没有啦，没有没有，<笑>就是呵呵很努力，很努力。其实加入联合国，我觉得大家不用想太复杂、欸、因为你们身边一定随便问都有很多什么在 Google 啊，在 Facebook 啊，或在华为、在百度上班人嘛。嗯、那其实加入联合国，他要的不是你非常高的学历或者超级优秀的经历，他其实要的是一个你你的特质，比如说。你至少要能够去在某些地方证明说，你对永续发展叫 SDG 是有热忱更有经验的。嗯。那当时我就其实用这个方式算是进去到联合国，先做实习，然后,後来转成正职。所以大家真的不要觉得它是一个很高的门槛，它其实就是一个你知道老妪都能加入的一个地方。乱讲，真的啦，也是,也是要有一
1: 定的啦。你有写过很多文章在讲他的那个 qualification 啊，就是他的那个资格嘛。嗯、其实其实也是要有一定的程度啦。是，不过我猜大家比较好奇的是说。你当初是为什么想要？假如因为其实你的条件非常好吧。哈，这也不用客气了。就是 Jack 是很有名的在，在在伦敦的大学，我觉得我们有很
2: 好哎、欸，<笑>其实还好,還好我跟你讲，全世界就只有两间大学，一间叫哈佛，一间叫其他，所以我们就是读其他的，<笑>就是我我跟各位都是凡人，我
1: 们读的都是其他大学。也是很不错了，<笑>好不好？非常好了啦，好了，好、啊，那你你既然要这样讲话，那但是那那你就讲说，那你为什么要要进去吧？哈，你自己那个想要进联合国的那个初衷是什么
2: ？其实那个时候其实有点小挣扎，因为我在英国念书，然后念完之后呢，其实有拿到一些当地的 offer， 那是可以顺利留在英国的。那你各位肯定也知道，在英国你只要能够留三年五年，其实你都可以拿 PR， 然后转公民。嗯、所以那个时候有点小挣扎說，说我是要去联合国当一个实习生呢，还是要来就英国当地来想办法变成英国公民？好，那后来是觉得，你知道心中就有一股那种想要救苦救难、救救世救民的那种火，就想要说，那我还是去国际组织去小小的发挥一下我的专长，而且那也是我的兴趣啦。因为你知道，在当地留下来，其实你做的不外乎就是一些很一般的那样子的工作。但是在联合国，其实我从小以来就很想要进去的国际组织，所以在那里，我觉得或许是开了一个不同的，应该说不同的世界了，可以在那边过得比较自在一点
0: 。不过 j a 在联合国加入的是一个部队，对不对
2: ？对，其实我加入一开始，因为我背景的关系，所以我们加入的是呃自由贸贸易的相关部门。那后来转成正式职位，就是 consultant 的时候，我们加入的是 IT 部门，只是 IT 我们服务的是维和部队，就维护世界和平。<笑>所以一开始我们说我们在贩卖呃自由、平等、民主跟和平，其实也是对的啦。我们希望把这样的理念能够带到更多正在处于战乱或动乱地区的国家。嗯、那我们这服务的角色比较是在 IT 的 service， 嗯，这个是一个我当时的工作
0: 。那这样的话，在这个过程中，我们遇过一些。嗯，可能大家平常想象不到的事情，或者你觉得很疯狂，让你印象深刻。
2: 我觉得疯狂是很多哎、欸，但都跟工作无关。<笑><笑>
1: <其>實有啊，你在里面就有讲到说那个那个到了到了那个叫什么非洲的地方，有吗？然后到各种战乱的地方，<是>因为基本上维和任务的地方你可能都要去嘛，那太可怕，<對>那真的太厉害了。你你就真的是搭军机啊什么的，嗯、你在文章都有写嘛，对不对？
2: 对，可我觉得还不算最疯狂哎、欸，嗯、因为其实那个大家大家可以不要不要想太复杂，其实就像你们当兵，如果是男生当兵，就像你们下连勇跟打打基地战那一类的感觉。那你就是会整套，就是被呃在军机里面护送，然后到当地也是可能装甲车护送你。所以很多时候，大家觉得说我去过非洲很多国家，那问我说每个国家到底在发生什么事？说实话，我还真的不知道。<笑><笑>我们并没有被允许离开那个营区，你知道吗？因为安全的问题。哦。Oh. 那我自己觉得我们发生最疯狂的一件事情，应该说遇到啦。应该二零一七年在索马利亚，索马利亚首都那个蒙戈蒂就是有一部电影，对，摩加迪休最近好像有部电影上映嘛，《逃出摩加迪休》嗯，然后也是当年美国黑鹰直升机被击落的地方。那那里我们那一年我们记得很印象深刻的是十二月份，那我们就遇到了就是自杀炸弹的攻击，<哇>那个爆炸点就在离我不到一公里外，嗯、然后我们就觉得<哪>哇，当时我以为是演习，然后还要拿手机出来拍，就哎，好漂亮的火光哦。然后我的 supervisor 就是把我头扒下去，说快跑！<笑><笑>然后我们就赶快进到 bunker， 就是那个地地,地道里面去,去避难。那大概过几个小时之后恢复，我们再,再出来。然后那那是我人生中第一次这么近的遇到，就是自杀炸弹的攻击
0: 。通常觉得说我们进到装甲车应该很安全，嗯、然后我们这个范围应该很安全，哎、没想到这<笑>意外，这太恐
1: 怖了、哎！其实这很严肃的事情耶，嗯、就是你现在说起来云淡风轻，是可是当场应该很,很害怕吧？
0: 当下
2: 其实真的就是没有想到说，那真的会攻击到维和部队的营区里面。嗯、但那个当然也是很不幸的事件啦，而且最后其实也死了蛮多在第一线驻守的一些战地士兵。<對>那当然，我们这里面是几年的事情啊，嗯、我这是一七年的时候，那一年其实正好是他们有一个叫做基督教青年党，就当地的算是反叛组织，就最猖獗的那个时期，所以他们就不断锁定这种大使馆啊、国际组织啊在进行攻击。
1: 所以你们其实就是目标哎、欸，对不对？对，
2: 我们就是目标。所以在那个地方很有趣，就在很多国家的维和部队，你都会穿上那个蓝色的那个背心嘛，象征你是国际组织的成员。<对>那在索马利亚，其实基本上大家是尽量不要去外露你的 logo 或你的代表的组织，因为那个会很容易成为当地攻击的目标
0: 。那这样会影响你在那边任职的意愿嘛？比如说，天哪，就真的里有这么近那、啊
2: ？其实当下我只是觉得，哎、欸，我只是去短期外派大概两三个礼拜嘛，所以还好。但当时其实当地的驻地指挥官，我们有聊过，他也问我说有没有兴趣要留下来
1: ，嗯，加入维和部队，正式加入对，维和部
2: 队。因为其实我们在很多的地区都有遇到，他们其实很缺人啦，所以也可以打个广告。如果各位有兴趣，欢迎加入维和部队。<笑>那对我自己是还好，我比较喜欢亚洲生活，所以后来我就没有没有继续打算
1: 留在那边。哎、欸、，Jack， 我我想顺便问你一下哈，因为其实你那个时候那段就是你在维和部队的那段军旅生活啊，其实你都写成文章，那那那些文章我其实都看了好几遍，我真的觉得非常精彩。少来，真的真的，我我看了好几遍，因为要一直改啊。<笑>好,好辛苦老编了，就是很多很多太敏感的东西不能不能不能写嘛，对不对？我要保护当事人。嗯，没有了。我是想问，就是因为我印象蛮深刻的是，你那时候有提到说一直长期驻守在那边，尽管你只是去三四个礼拜吧，哈。但是你可不可以跟我们就是听众朋友们，就大家一定很好奇那个维和部队的那些人的生活嘛，哈、嗯。你要不要跟我们分享一下那边的状况
2: ？好，大家真的觉得可能，我觉得大家对维和部队可能从电影上看到的比较多，<對>但跟大家讲，那真的都是电影，那不是真的。<笑><笑>其实维和部队的生活，其实说实话蛮无趣的。你除了出任务之外，你基本上不太会有个人可以去娱乐的时间。不是说你没时间，而是你不能去。嗯、以蒙蒙加迪修来说，你根本就不能进到市区，不然真的很危险。那是一个在路边 AK 4 7七卖的比水还便宜的国家。想说你真的想要去街上逛街吗？<笑>特别如果你是白人或亚洲人，你就是 Target， 你就是要被抢的对象。嗯那当然也有一些部队区相对好一点啦，比如说在肯亚啊奈洛比，或比如说阿迪萨巴贝啊，埃、哦、索比亚这几个地方的首都相对比较安全一点。你就比较可以在外面逛街，但他的逛街也毕竟那不是我们习惯的生活文化的一个国家嘛，嗯、所以你可能短期去派驻两三个礼拜或去观光很好玩，
0: 新鲜<鮮>。
2: 对，你要住个三年，你你试试看吧。<笑>我觉得大部分那这也是联合国维和部队的一个制度啦，基本上他们会避免你真的是身心太煎熬，会让你每工作六周可以休息两周。嗯所以就是六周，你基本上可能也不不用没有什么假日，但是你那两周，你就可以联合国报公账给你，你想去哪里就去哪里
0: ，这时候就可以进市区。
2: 对，所以我很多朋友在维和部队服务个三年五年的，他真的是把全世界都跑遍了，嗯、因为你有两周的假期，你要么回家，要么就是世界各地到处玩，连南极，连什么丹麦法罗群岛。连什么圣赫勒拿岛，那大西洋中央那种岛屿，他们都可以去报账
1: ，然后飞到那边去度两个禮拜假。哇，好酷！所以意思是说我要飞到世界的任何角落，联合国国都不住我这样
2: 。原则上是这样，但但然它有一些西部的规定，<哇>可能有些太敏感地区，或是那费用真的差太多的地区，你就不能去。哎
0: 、欸，那飞机也是自己搭吗？
2: 飞机是对你要飞，你就是自己定民民用的航班嘛，就是商用航空，那你就报账，哦、就是按多少去核销
0: 。我以为是专门派一架飞机。哦，你从
2: 任务区去去到你最近的民用机场，那个是军机，<笑>因为比如说你在肯亚啊、呃，肯亚还好，你在中非或者你在刚果的一些偏远地区的驻扎点，那你是没有机场的，嗯、你就是直升机先坐到最近的军用机军机场，然后军用机场再把你送到那个国家的首都的民用机场，然后你再自己飞到别的地方。所以其他比较期待的会是那两礼拜的度假啦。那你说那六周的工作，你就是工作。其实觉得男生应该很容易理解，你就是当兵，你也不要有娱乐，你就当兵，就每天早上工作，然后晚上就回宿舍。然后宿舍有时候也没有网路，还会限电，因为军事地区，<笑><笑>就睡觉吧。
1: 我记得你说还有就是，就大家都很闷嘛，所以就是晚上要喝点小酒，或者是去那边一直看海，对不对？哦
2: 、对对对<笑>那个那个就是唯一的娱乐，就大家大家会喝酒，就是你知道各国人有军人、有文职人员、有有一些什么情报官、外交官，大家就会聚在一个营区的中庭吧，然后在那边喝酒。其实那个那个过程也蛮好玩的。哦那我们可以小小说一下，大家很多时候都以为有些刻板印象的国家很会喝，比如说俄罗斯比如说日本，比如就德国，嗯嗯嗯其实他们真的还好，最会喝的是台湾。
1: <笑>你有同事吗？你有台湾的同事吗？在那边
2: ？没有，就我，啊。<笑>就你，然就你最会喝就对了
1: 。好，我们大家都知道。哎<有>，虽<笑>然、欸、说、這個、有也有一些台湾同事。嗯、对，对不起，我现在一直打岔。我说到这个，我,我一定要再问你一下，因为我这个跟你聊天太嗨，就是那个。我,我一直很好奇，我一直不好意思当面问你。今天在节目上，我就趁机问了，就是你是不是那个去机场搭飞机的时候都可以走外交领域通
2: 道、哦、对啊，这这不用不好意思啊，<笑>我们都这样啊。
1: 而且我们很走的光明正大。啊，思是你们联合国的职员会有一个什么证件或什么样、哦、要亮这个东
2: 西？对，我们会有一个联合国护照，一个蓝色皮的，就 United Nation Passport
1: 。哇，哦、那那个就是让你
2: 就是外交人员。其实很多国家外交官也都有自己外交官的护照啦。但我跟各位澄清，其实。那个外交通道不一定比较快。以曼谷来讲，<笑>因为外交官有外交官身份的人实在太多了，的的所以你走外交通道，有的时候一般通道还要慢，<人><笑>你知道吗？怎么可能？一定是观光客比较多吧？曼谷、欸，哎，开玩笑。没有没有，我跟你讲，因为可是观光客的那个匝道多啊，他、oh. 可能一次二十个通道在收观光客嘛，嗯、但他外交通道只有两个。所以你以为你可以快速通关吗？是没有。<笑>就跟我一起出境的，就是另外一个我朋友，他观光客，然后我,我走外交通道，<笑>他先进到里面了，在逛免税店，然后打电话问我，说你怎么还没出来？哎，说天、欸，我在通关，不给不给讲电话。哎、欸，可是你的行李是不用被检查的、啊，应该是比较快啊。其实他会检查比较简易啦，理论上是比较简易，但不会到不检查啦。至少在曼谷这地方还在检查，但像在非洲，像是在肯亚或在呃其他的国家，有些地方真的外交通关就不用检查
0: 。哇
1: ！所以，我常在怀疑说，
2: 是不是很多人走有有？对啊
0: ，会不会很多人走在走,走这个？我
2: 们不要说走私，我们说偷偷
1: 带了一些可能不太可以带的东西。<笑>这已经回到刚刚的问题了嘛？就是 Jack 的加入联合国的初衷、嗯、原来是这个哈？哦，不、okay, 是啦，<笑>我们是新
0: 原来如心怀救
2: 国救民的理念嘛，我们不能做这种事。<笑>但不反不瞒各位说，我们还真的看。到有人在做这种事情
0: ，啊，你们都看得到了
2: 。应该说，聊天的时候他会不小心透露出一些端倪，<笑>然后我们就大概听得出来，他可能有在做一些事情。嗯嗯嗯，举、嗯嗯、很简单例子啊，我们在有一次在中非，哦，中非共和国首都邦吉，也是跟几个军官的聊天。那哪一个国的不说了，但谈，反正他们在言谈之中就有谈到说，你们知道现在全世界走私钻石最好卖的地方，一个在迪拜，一个在香港。然后那个排价跟他跟正规钻石的买卖价格的差异，他都讲得很仔细。我们就想说，你一个军官，你为什么知道这种事情？<笑>对，当然他当然也没讲说他有在做啦，只是聊天有聊到。你觉得觉得这不单纯？
0: <笑>好，那我们前面都听完这种各种联合国很吸引人、已经很酷的这些历程，但是呢，其实 Jack 的同事在三年内就走了七位，到底是为什么呢？嗯、我们先休息一下，待会马上回来。欢迎回到节目，我们继续请醉凯分享一下，到底是什么原因会让同事在三年内走了七个？因为刚刚前面听起来都非常精彩，有很多新鲜有趣的过程嘛
2: 。对，其实三年内可能不止走七个啦，但是我观察到的有七个，对我身边的。<笑>因为其实我们在 IT 部门，其实 IT 就是资讯科技。那各位要知道，联合国算是个听起来很有名气的组织，但它的 IT 其实很烂。因为各位要知道，我们联合国是要符合全世界各国的期待，跟能够使用者嘛，所以你绝对不能用最尖端跟最先进的科技。你说你用美国最新的科技来铺成整个 UN 的 IT 系统。那万一在非洲、在中南美、在中东，他们不会用怎么办？而且更新维护也是一个麻烦嘛。所以其实我们用的是一种很旧式的设备跟 system。那在这样的情况下，其实很多很优秀的 IT 人才，他觉得待了很久会觉得有点废，<笑>所以他们就会纷纷去转到可能比较像 Facebook 啊、Google 啊或 Amazon 啊这样的大型的 IT、嗯、IT 组织。所以其实我们在观察到周边很多时候。有很多人他短期内因为理想，所以待在 UN， 但长期他还是要考虑他自己的职涯发展哦、oh. 嗯，所以他会转到别的私人部门去
0: 。那怎么样的流程或管道可以帮助大家，就是至少先进去，就是有个这样的经历，听起来觉得很厉害的，就
2: 洗个经历嘛，讲的真直接。好，没有啦，其实也是有很多人一辈子在在国际组织啦，会因为会这样讲，是因为其实很多时候大家要思考到你在 UN 所培养到的能力。不一定能帮你在日后转职到一般的商业公司，因为 UN 是个非营利组织，你不会去学怎么赚钱跟怎么跟客户去 negotiation， 但是你会学到很多跟国际事务跟 NGO 相关的议题，所以很多人一旦进了 UN， 他一辈子可能会在 NGO 的圈子里面去慢慢的轮调。那我觉得进 UN 其实也不会那么困难，其实大家只要就是 Google 去搜寻 UN job。这个 keyword， 你就可以找到很多工作职缺。<笑>那剩下的流程不外乎就是你怎么去符合他的期待，嗯、跟也符合你自己的期待，你去申请。那我自己就是从 intern 开始做起嘛。那 intern 其实也就是考试、笔试，然后最后就是录取你或不录取你。那最后就是转成 consultant 的时候，某种程度上你也是要去争取一下，看哪个部门有缺，然后你的背景是不是符合他的 job description。那你你就可以去顺利的应征到
0: 。哎、欸，那这会像比如说申请国外学校，每年可能就几个时段这样子、嗯
2: 、其实以工作来讲是随到随审，但是如果像 intern 或者是有另外一个方式叫 YPP（Young Professional Program）， 算是他联合国比较大型的公务员招考。哦，那个考试我真的觉得很很崩溃，因为我自己也考过两次，那<笑>我都没考上，所以我就一直是就用 consultant 的名义在里面工作。因为你一旦考上了，你会是比较更正式的叫做 professional level 的职员。那那个考试有多崩溃呢？他就是在考科举，你知道吗？<笑>就你进那个考场之后，大概是快六个小时你才可以出来。然后说：“哇塞，真是科举、欸，考一天呢，几乎都要、啊、一整天啊！就有时候是一整个下午，啊、可能一点考到晚上六点七点，就看你有没有写完。”那我考过两场，一场在曼谷，一场在东京。那我们都是去报考。那他会每年争取不同的领域，所以你的专业还不一定那一年有开缺。比如说2 0 1九年，呃，二零一年我考的时候，他就只开了经济，开了国际政治，还开了议事规则，就 conference management 哦、啊，议议议场的一些 management 这样三个缺，三个类别啦。那你要符合这三个类别的背景，你才可以去考这个试。那所以不一定每年都有。那我记得我那时候在会场里，大概。憋了快四个半小时，我就忍忍不住了，我就交卷了。<笑>我说不行，我需要呼吸新鲜空气。但真的真的是很很可怕。它基本上就是论文，就是一大叠的题目本，然后可能二十题，你选十二题来答。然后媒一都是什论题，对
1: 。说到这个，我再打岔一下，因为我觉得可能可能有些听众朋友听到现在还不太晓得我们在讲什么哈，就是说我的意思是说，这<笑>个大家一定要就是、就是、因为像这个其实也三令五申过，有他有说写过很多文章在说明这件事情就是像比如说我们有一些呃，就是大学的朋友们啊，会参加那个模拟联合国，对不对？对对。模联呐，模联、啊，摩摩<连>然后或者是<连>或者是我们大家现在讲说台湾要入联、啊，然后这个，但是。大家就觉得奇怪，哎、欸，奇怪，我们台湾不是没有入联，为什么 Jack 可以在联合国工作？哈，这在这边令那个 Jack 要不要跟大家讲讲讲一下，再讲一次？<笑>就其实联在联合国工作这个事情是有点像是一个当一个高阶公务员，对不对？对。但跟跟魔联的跟什么台湾入联讲的是不太一样的，哈。Jack <對>要不要跟我们大家说明一
2: 下？一对。好啊，其实联合国大家可以很简单的把它用台湾的制度来分，叫做行政院跟立法院啦。那入联这件事情，等于你是代表你自己的国家去国际上争取你自己该有的权利跟义务嘛？那这个比较像立法院，哈，每个立委代表不同选区，代表不同的政治团体跟派系，你去争取利益，这个是在立院的工作。那我们一般指的在联合国工作会比较狭义一点，代表的比较像行政院。我真的是一个行政组织或秘书处这样的一个单位，我在贯彻的就是联合国所谓永续发展目标，跟他既有的一些全球推行的政策。这个是我们在里面做公务员会做的事情。所以这两个最大的差异在哪里？举个例子，你如果是联合国代表，你代表假设台湾入联了，你代表台湾进到联合国，你要争取的是台湾的利益。但你如果是在联合国工作，你要争取的利益是全人类的利益，而不是代表你自己的国家而已。因为像民主、自由、人权啊、哦，比如和平这些东西，不分国籍，其实大家都应该共同的去追求。所以这个是里面比较工作本质上比较大的差异。嗯
1: ，但是也会有些人就觉得说这很像公务员嘛，然、哦、后就它比较 routine，、啊、或者是说甚至就是像你刚刚讲的还要考议事规则什么的。其实我们就是啊
2: ，<笑>就大家如果觉得联合国职员在干嘛，就是大家可以走一趟区公所或里民办公室，<笑>就是我们只是变成讲英文而已。
0: <笑>落差有点
2: 大，<笑>就什么民政处啊、户政处啊，那里面的公务员的样子，然后只是我们变讲英文，跟对方比较高级而已，没关
1: 系。<笑>为了蓝皮护照，我觉得我覺得还是可以的，<笑>还有很多其他福
2: 利啦，不止蓝皮护照
1: 。<笑>
2: <笑>对，所以是确实蛮 routine， 所以这也是刚刚为什么讲什么三年内走了七个同事。嗯、其实有很多人，你有更大的一些雄心壮志，你不想要安稳的过生活的话，其实不一定会觉得联合国值得你待一辈子。
0: 那说到这种长远的质押规划，因为其实 Drake 目前也已经离开联合国，回到台湾创业了。那这份工作跟在联合国的职务内容又不太一样，是怎么走向这个决定
2: ？ OK， 好，那小小的先澄清一下，其实我不算完全离开，我现在叫留职停薪，哦、<笑>所以随时我要回去，我都还可以回去。嗯、对，但它有个期限嘛，所以在期限内我都可以先做我自己的事情。嗯、那我回台湾创业是去年2020年中的时候， 2 0 2 0年5月6月回到台湾。其实我们做的创业，其实跟联合国的永续发展目标也有关系，因为我们做的是能源，我们做干净能源，太阳能、风力、水力，所以在这一块里面，我觉得更有趣的事情是，过去我们都在唱高调。我们讲推啊，节能减排啊，大家不要不要制造那么多能源浪费啊。但真的到了业界创业，我们是真的把这件事情做成一个商业模式，而且是做成一个可以赚钱的商业模式。其实这比较符合我慢慢开始有的一个思维，就是我很喜欢一句话叫做 “doing good by doing well”， 就行善致富。你做一件好事，但不代表你就一定只能做公务员、做 NGO 或做慈善组织。你为什么不能又做好事又赚钱呢？这个就是我慢慢开始在转变的一个心态
1: ，Jack， 因为我跟你聊过很多你创意的东西嘛，事实上你也在我们《天下杂志》的那个、嗯、呃经济论坛、全球经济论坛上面有,有分享过你的理念嘛，那我们这边就不特别做介绍。嗯、不过我觉得其实、呃、j a c k 你从联合国的这一段这这其实这几年来的经验到你现在自己回来台湾投身创业，这个过程你自己把这个点连成线的话，你自己这样看你觉得是不是在联合国的一些经验给你的你现在工作一些启发呢？或者是说？或者是说他其实还是有一些关系的。嗯
2: 、我觉得他多少会有一些关系、欸。我我还蛮喜欢有一个音乐家，就是李宗盛，他有唱过一首歌啦，叫《人生走的每一步路都算数》。我觉得就是看起来好像从 NGO 跑到私人的部门，有点跳痛。但其实它每一步都在累积一些你自己当下感觉不出来的东西。那比如说在联合国，我觉得累积的一些是人脉、是经验，跟对比如说能源永续、节能减碳这方面的一些 know 能耗跟认知。那进而我现在到了私人部门在做创业，其实它都有一些帮助，帮助你在不同的面向中去考虑一个更大的格局。所以我自己是觉得整件事情它算是很一气呵成，刚好就这样连起来。但未来也不敢讲啦，搞不好创业我也不一定会成功啊，那我就只好再回联合国、啊。<笑>但也可能会另外一个条路啊，比如说创业很成功，那我就哎之后不小心就 IPO 了，<笑>然后就做了更多的更大的一番事业。所以我觉得就是未来不知道，就是只能说一路这样子走下去。
1: 是，哎、欸、c h e c k 你的那个那个就是关于 c h e c k 的公司本筑啊，哈、嗯，我我我有一个我有个很印象很深刻的事情，就是说，因为我就认识 c h e c k 真的蛮多年了，哈，然后他那时候在跟我讲那、這个这个你们的商业模式的时候，其实就是在讲说，嗯、呃，我我可以让呃建筑它其实就是就是它是可以，它的电力是可以、嗯、呃基基本上是完全零碳排的嘛，对不对？对，而且几乎是几乎是完全是绿能的状态，然后。同时间，他可以把这个，就是反正这个商业模式有点复杂，但是简单来说，他还可以把这个东西回馈到这个住户身上嘛，还可以解决高房价的问题。对，我我听了我就觉得这个东西很 UN， 你知道吗？<笑>就是说，就我刚才问你那个问题嘛，<笑>就是说，其实<是>其实某种程度上，你只是把你在 UN 做的这个倡议，然后你现在有点像变成商业化。<心><懂>对，嗯、其实 UN 有一个单
2: 位叫做 UN Habitat。它本身就是在推广怎么让环境跟住居住跟生活是可以更永续跟更 balance，、嗯、所以我们其实只是把这样子一个概念，把它拿到商业界来把它商业化，而且做成一个可持续可赚钱的一个商业模式
0: 。那这样会不会觉得说过去在联合国的经验，可能有一些资源或是一些人脉可以帮助到现在在做的事情上面
2: ？我觉得这绝对有啦、啊。比如说，我们就会常常跟很多过去的同事，跟我还在比较要好的一些部门的朋友。他们其实都会对我们在做的新创有兴趣，因为举个例子，联合国他自己会很需要一些商业界的一些 case， 叫 case study， 来帮他们的一些 policy 去做背书，或者是帮他们的 policy 验证说这件事情真的可行。那其实，在很多中小企业或很多新创，他不一定过去有 UN 的背景或 UN 的人脉，他就比较难去接触到这样子的一些资讯跟跟 connection。那我们就会做这种事情，我们就会想办法，一方面 promote 我们自己，一方面也跟国际世界证明说，我们的商业模式真的是可以符合永续发展之下，它又可以赚钱。嗯嗯，嗯对，这个这个、确实也很有帮助
0: 。那有没有很多同事他们后来因为离开 UN、嗯、之后，也自己？从事这这方面的职业
2: 哦，有哦，超多的哦，就像刚刚我们提到的，三年内走了七个，有四个就自己去创业
0: ，<笑>都是在亚洲吗
2: ？呃，有两个回到了欧洲，然后两个是在新加坡，哦、然后剩下走的那三个分别都是被 Facebook 跟 Google 挖走，对，然后他们就也都很开心了。德维斯也还蛮祝福他们，也
0: 都是做跟呃永续这类相关
2: 。比较不一定，像是到新加坡创业的，他们在做的就是什么远端植牙、美颌，因为刚好也碰上疫情，嗯、所以他们其实非常的需要这个服务。啊、对，所以就不一定跟永续相关。但是这边也可以坦白跟各位听众跟分享一下，任何事情都可以扯的跟永续相关啦。举個例子，你说远远端工作没合就是一零四一一那种平台嘛？它怎么跟永续相关？它可以符合第永续发展第十一条啊，就永续的社区跟永续的所谓的城市，因为你帮大家找到工作，找到工作就会有收入，会有个 decent job， 那有收入之后就可以过得更好，提升你的生活品质，<笑>这不就永续
1: 了吗？<笑>对对，说到说到这个，我真的就是想问我我这边的最后一个问题了，嗯、就是因为因为 j 你也知道，就是说现在在台湾那个 SDGs 跟跟 E S G 这个这些名词，现在在台湾都非常热嘛，然后<對>就是当年很多口号一样这样子。嗯<對>，所以我，我我真的很想问杰克，就是因为你根本就是在做这些事情的人，而且你在联合国其实就是这些事情的推动者，<是>所以某种程度上，我想。问你，就是说你对于台湾的不管是企业也好，我个人也好，或他想要想要谈永续这件事情，或 E S G 这件事情的话，你会给我们一些什么建议啊？或者说我们一些一般人的话，我们要怎么做呢？或者是说，或者是说你，你你有些不同的想法也都可以谈这样子。这是我最后一个问题的
2: 。我觉得只要是好事，但凡你是想追寻一个好的结果，任何手段都至少可以接受啦。举例，我自己观察到台湾很大部分的企业在刚进入永续这个议题的时候，他们其实是在洗。就是 S D G washing， 就是洗履历那个洗哈，就是他们在洗绿，对，漂绿，但他们叫漂 S D G 哈。以其实大家并不是真的在做 S D G， 但都想办法用我刚刚的方式说故事，说得很 S D G。这各位可以从很多 C S R 报告上可以看到了。就你看完你就觉得这这这
0: 这个就掉吧，这展现自己，
2: 好的，展现自己嘛。怎么样啦？我是说这件事情，我想拉回来，没有不好，因为至少你一开始我们说弄假，弄久了就成真了。所以，如果你一开始只是想要做面子、做公关、做 marketing， 但其实你做久了，我相信那个潜移默化就会让你真的觉得好像有些东西应该怎么做。所以，我会觉得其实从企业角度，大家能够意识到这件事情，我觉得是很大的进步了，非常值得鼓励。但从个人角度，其实也不小补啊，每个人其实都应该要去。日常生活中，你去注意一些永续发展的东西，比如说，我自己很庆幸的是，比较二十年、二十岁的年年纪，跟三十岁年纪，跟四岁的年纪这几群人，年轻的族群慢慢开始真的会去用环保袋，会去用环保碗筷，会去关注一些跟 E S G S D G 相关的讯息，而且这种讯息往往会吸引很多人的一些互动跟讨论。那相对四十岁五岁啊，好像这方面的话题就比较少一点，<笑><笑>好吧？就不是很在乎。但我觉得没有关系，因为毕竟这件事情本来就是需要一个时间去酝酿跟发酵。那我会觉得大家只要从小地方开始，甚至企业，你也愿意从一些小的细节去做注意。包括我，我们常常自己在创业，会跟很多企业主谈的时候，会说：你不一定要这么在意减呃减碳，但至少你会在意节能吧。节能直接帮你省电费，直接帮你省你的营运成本，嗯、何乐不为？所以其实各种角度，我觉得大家都可以共商胜局
0: 。对，谢谢 Jake 今天的分享。那我们真的是从联合国、泰国到世界，然后包括到非洲，<笑>一直回到我们现在每个人就可以开始做的永续问题。嗯、那今天如果还有什么想要了解 Jake 的？过去精彩的背景的话呢，我们可以到 Jack 的专栏看他过去精彩，为每一段历程都有写过文章。那或者是可以留言给我们，告诉我们你还想要听 Jack 分享什么话题，我们都可以接帮读者来问 Jack。好，那我们再次谢谢 JAY 今天的分享。还没订阅《闯天下》频道，听众朋友们赶快记得去订阅。也欢迎从华日线网站加入华日线会员，会有不定期的呃听众读者专属服务。那有想听什么内容，欢迎留言给我们，我们就下周六再见。感谢谢谢大家
2: 。